0: Bem-vindo a mais um episódio do AID Institute Podcast. E hoje teremos um episódio especial. Vamos trazer outra oftalmologista, doutora Lívia Andrade Kiel. E nós trabalhamos muito há quanto tempo? Juntos, né? A quanto tempo?
1: Desde 2015.
0: 2015, já tinha nem nascido, né? A Delitura, vez que ela faz, parece 1800 e pouco, ela fala: você já tinha nascido? <risos> 2015, <risos> já tinha. <risos> Mas,
1: 2015, ou... a gente ainda era criança.
0: Ainda era criança, né? Agora você tem duas, né? Eu, eu é, sei lá se eu vou ter cinco, né? Mas vamos lá, vamos indo, né? <risos>
1: <risos> vamos indo. Eu parei por aqui, dois tá bom pra mim já. É viu? isso
0: aí, tá bom. Então, e hoje nós vamos falar de um assunto que. Está super em voga, a gente está muito preocupado, né? essa semana vi uma uma senhora que é minha cliente já há 25 anos e eu operei a miopia dela, depois operei a catarata, agora está com degeneração macular né e a gente sabe que isso vai ser um problema, já é um problema de saúde pública, que as pessoas estão cada vez mais aparecendo, né eu sempre falo assim, há, há 20 anos atrás, quando eu já era oftalmologista de 30, não tinha degeneração macular, né era raro aparecer e hoje é muito frequente né a gente fala um pouquinho também depois do tratamento tudo mas o principal é falar da luz azul né luz azul tem dois aspectos primeiro causar essa doença e segundo é você atrapalhar o seu sono né? atrapalhar atrapalhando o sono atrapalha a vida inteira né então hoje vamos falar um pouquinho sobre luz azul. E um pouquinho de oftalmologia, oftalmologia prática, né, o pessoal todo mundo pergunta, né, como render melhor, mais, melhor, e a gente tem algumas dicas aí de oftalmologia, né, Lívia?
1: Isso aí. É, só pra quem aí não é do âmbito oftalmológico, a degeneração macular, a mácula, ela é a região mais nobre da retina, né, então basicamente ela é a visão, é, é a parte da retina que faz a gente enxergar aí a visão central da retina, e a degeneração, dessa região da retina, ela vai ocasionando aí perda de visão, podendo levar até cegueira, né, e, e hoje a gente sabe que a luz azul, ela pode, em, em é, excesso, né, não não em pequenas quantidades, mas usada excessivamente, ela pode sim provocar aí um aceleramento, né uma degeneração maior dessa região.
0: E as, as, as luzes, né, as luzes mais novas, né, antigamente... A gente é feito para trabalhar com fogo, né? No nosso pré-histórico aqui é fogo, que não tinha muita luz azul. E inventaram a luz incandescente, que era boa, e agora essas luzes práticas aí, que deve custar nada para fazer e deve dar um lucro muito grande. Primeiro, aquelas luzes que a gente tinha quando a gente era criança na escola, que é aquela luz é, comprida, tubular, né? Esqueci o nome dessa luz aí e segundo a luz de LED, né? Tem aquelas luzes feias aí que apareceram uma época. Lembra aquela luz parecia um, uma coisinha assim? E depois a luz de LED que está em todo lugar. Tem um aqui do meu lado, né? Me deixando mais bonito aqui e o me iluminando. A, 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 a Lívia já está virada para o sol ali que hoje é de manhã, né? Que a gente está gravando o podcast por isso essa voz de locutora aqui hoje. E a gente, <risos> e a gente, né? Realmente desde criança, né? Eu lembro. As classes né, não tinham luz incandescente, mas já eram aquelas luzes tubulares tal, que já são luzes de má qualidade, a gente chama, né?
1: É, a luz azul, ela vem tanto de fontes naturais, o sol é a principal delas, assim como de fontes artificiais, que foi o que você disse. A principal, acho que hoje, é, são as luzes de LED, né? É, existem diversas essas luzes incandescentes, mas a, hoje a principal são os aparelhos eletrônicos que emitem luz de LED e, e o sol, Lembrando que a gente precisa da luz azul, não é que a luz azul ela é 100% maléfica, né? É, a gente precisa de luz azul. O problema é o uso excessivo dessa luz, que pode ocasionar tanto aí alterações oftalmológicas, visuais, como alterações é, de vigília né? do nosso ciclo circadiano, então alterações de sono, de humor. É... Então, o grande problema, como quase tudo na vida, né? basicamente, é o uso excessivo da luz.
0: E agora com né, as, as telinhas Os, com, os computadores né, O pessoal que trabalha horas a fio no computador e, e as pessoas no celular Todo mundo já olhou no seu celular Quantas horas você fica na tela por dia né? A minha média semanal é sete horas né? Que é um monte né? Você pensar bem que ele vai, ele vai, Cada vez você pega no, no, Tem um novo aplicativo que, que diz quantas vezes você pegou o celular para olhar Também é absurdo Não posso nem contar isso né? Primeiro que eu não lembro o número Segundo que era um absurdo e se você somar, né? dá para você olhar no seu no iPhone, no Android, você olhar quantas horas você ficou na tela que ele vai somando, 10 minutos, 10 minutos, ele dá 7 horas em média na semana. Você já, já olhou o seu número, Olivia?
1: Eu não olhei, mas é, eu coloquei, eu coloquei para o meu celular me avisar, por exemplo, é, ele me notifica quando eu já usei uma hora do, digamos, do, do Instagram, por exemplo. Então, ele, ele me avisa, ó, oh, você já está uma hora no Instagram hoje. Então, eu vou botando umas notificações para eu ir me policiando. É, vicia, né, Renato? Aproveitando que a gente está falando um pouco de, é, não só de luz azul, mas da, das consequências, telas viciam. Eu trabalho muito com criança, eu sou um pediatra. É, não só criança, a gente fica muito focado em criança, mas não só as crianças estão viciadas em tela, né? E, e já é comprovado que o uso de tela desencadeia liberação de dopamina. Dopamina é um hormônio né, que é, nos dá prazer, nos dá satisfação. Então, quanto mais a gente usa a tela, mais a gente vai ficando... É, vai, vai tendo... é como se fosse uma droga mesmo. Então, a gente vai ficando viciado, porque a gente quer produzir mais dopamina, quer ficar mais saciado, quer ficar mais... É, com um bem-estar maior... E, e isso é um ciclo e, e é muito perigoso, né?
0: É, você viu, a gente conversou, né, outro dia com a doutora Carolina, que é a nossa neuro, né? E, e além disso, né, o Instagram é uma coisa que você vai vendo vários posts que te dão uma resposta de dopamina. Então, você vai passando, cada um te dá um estímulo, né? Na natureza, ou na nossa vida, é um estímulo por dia, né? Lá você vai passando, você tem um estímulo de, 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 dopami, de gerar dopamina aí, a cada um segundo, né? você vê um passa o outro, você vê um, um é alegre, um é triste, um é bonito, um é feio, um é chato, um você lembra, de um amigo lá, você, você lembra, o outro um amigo que você não gosta, né? então tudo isso são estímulos e isso faz muito mal para a cabeça, né? o Instagram é viciante mesmo, né? tem vários estudos aí, e o que eu mais gosto de falar é que nas escolas dos filhos, lá na, no, na zona do Silício, nos Estados Unidos, todos... Os, os alunos são proibidos de usar celular e usar telas. As escolas é, né, de primeira linha lá, então, você imagina essas pessoas que vivem para fazer é, as, as, né, as mídias sociais aí que são viciantes, que são, é, que causam problemas psiquiátricos, psicológicos aí grandes, né, por causa química mesmo, né, por liberação de mediadores químicos né, cerebrais. aí na, os filhos deles estão protegidos né? A gente tem que pensar um pouco nisso né? Pra gente, né? hoje em dia o mundo está muito louco né? E a gente tem que pensar um pouco nisso né? Então vejo, antigamente Meu filho mais velho eu tinha o, Não tinha iPad na época Mas ele assistia um, uns filminhos no, Numa telinha, né? principalmente quando a gente quer almoçar Quando a gente quer ter mais paz né? Você dá a televisão tum, né? Dava uma telinha né? e, e isso aí, minha filha também A gente fazia isso, aí hoje a gente mais novo, a gente sabe quanto isso é ruim, né? Então, na hora do almoço, que é a hora de comer, né? A... Até a relação com a comida, tudo, você pode alterar bastante nisso, né? Com
1: certeza dá, viu? Dá para fazer vários podcasts, porque é, é, é impressionante, é muito, é muito fácil, né? Eu como mãe, agora também falando, é muito prático você dar a tela a criança, porque a criança fica quieta. É, e aí você consegue fazer suas coisas, exatamente o que você falou, você está no restaurante, a criança... Ela, ela fica quietinha, mas isso a longo prazo é muito ruim. E depois nada vai saciar aquela criança como a tela sacia. Então, assim, é, é, a gente tem que, tá, tem que se policiar muito. Não é que não é para dar tela, né? A gente também não quer fingir que a gente vive num mundo... É praticamente impossível hoje você não dar tela. Mas existem é, algumas regras né, que a gente tenta explicar para os pais. Aí eu falo muito disso no consultório... Então, até um ano de idade, o ideal é que seja zero tela. Depois de um ano, a gente tenta botar aí uma hora por dia, mas nunca direto, sempre dividir. Então, 20 minutos de manhã, 20 minutos na hora do almoço, 20 minutos mais para o fim do dia. É, porque além da, dos malefícios da luz, da tela em si, é, a gente ainda tem que pensar que a criança, assim como o adulto também, mas a criança mais ainda, não pisca quando está usando tela. Então, isso provoca outras alterações oculares, as crianças chegam no consultório com o olho ressecado, com o olho vermelho, muita coceira ocular, é, não é incomum os pais falarem, ah, eu acho que ela tá com tique, e aí quando eu vou olhar, é o tique porque a criança começa a piscar com mais frequência e com mais força para tentar lubrificar o olho, de tanto que o olho tá ressecado. É, então, a gente acaba tendo que começar tratamentos em crianças muito pequenas, de lubrificação, de é, higienização, por conta de olho seco, às vezes, severo pelo uso excessivo de telas.
0: Duas coisas para comentar também. Primeiro, e a miopia que vai aparecer nessas crianças que ficam focadas para perto?
1: A gente hoje tem uma epidemia de miopia e a tendência é piorar. É, até 2050, aí eles acham que a população mundial vai ser 80% míope, mais ou menos, só para a gente ter uma noção. Os países asiáticos, é, que os orientais eles já têm mais tendência a ser míopes e eles estudam muitas horas por dia. Né? Japão já tem uma porcentagem altíssima da população que é toda míope. A miopia ela tem uma, ela é multifatorial, não é que é só o uso de tela né, o uso de tela não é o único vilão da, do, da miopia que vem a surgindo. Mas, com certeza, uma das causas dessa, desse boom aí de miopia na infância é o uso de telas. A criança... Hoje, ela praticamente só faz atividades indoor. Antigamente, nossos, né, as crianças corriam, brincavam ao ar livre. Hoje, é tudo em computador, tablet, celular. Muitas escolas aderiram os aparelhos eletrônicos. Então, ao invés de ler livros, as crianças leem iPad. Então, isso, esse estímulo só para perto, é, com certeza é uma das causas do, do aumento de miopia. E a gente tem que ficar muito muito ligado e muito preocupado. Antigamente, no consultório, as crianças começavam a ter miopia, aí com 12, 13, hoje, as crianças de 3, 4, é, já chegam no consultório míopes. Então, com certeza, a gente vê essa correlação entre uso, divisão de perto e aumento da miopia.
0: Você lembra um paciente nosso em comum, filho de um amigo, né, que ficava horas e horas no computador? desenvolveu até um estrabismo, e ele teve até que operar.
1: Eu operei ele, uhum. a única causa era que ele usava telas, assim, muito tempo direto de tela, sem pausa, sem intervalo, todos os dias. E aí ele começou a entortar o olho para dentro, e aí com isso começou a ter o que a gente chama de diplopia, confusão, ele começou a cair, ele chegou a cair e a cabeça, e aí abriu a testa, e aí a gente tentou tratar é, de outras maneiras, tentou suspender as telas, melhorou parcialmente o desvio, mas aí depois eu tive que, a gente teve que operar para corrigir. E desde então ele tá ótimo, isso já tem o quê? Uns quatro anos. E desde então ele tá ótimo, a mãe diminuiu, a mãe suspendeu o uso de tela durante a semana, agora ele usa com muito mais parcimônia, então é, usa muito menos e, e tá bem até hoje, já tem uns quase cinco anos, eu acho que... Que eu operei ele.
0: Hoje já tem acho que 23 anos, 22 anos aí, mas é essa época da, da adolescência, né? É muito mais é, tanto a, a, a criança, na infância e na adolescência, são os mais, acho que é cometidos, né? Os mais influenciáveis para o um crescimento, né? E você altera, né? Imagina, desenvol... isso Só a gente nunca sa... não sabia, né? Na minha oftalmologia quando eu, quando eu estudava, não sabia ficar para perto, né? Então você via os meninos mais inteligentes, todos usavam óculos de miopia, porque ficavam nos livros, ficavam na... hoje a hoje fica no computador, mesmo que não são mais inteligentes, né? ficam todos miopes. Né? Então, a especialidade do futuro é fazer cirurgia de miopia, né, especialidade do futuro, e de catarata também, né, então eu escolhi bem, porque são as duas minhas que você também vai durar mais, né, e, e eu acho que a, a doutora Lilian, né, fazer fazer tratamento da indigenção macular, então são nós estamos bem aí como oftalmologistas, né, são especialidades do futuro mesmo, porque antigamente o o, o ser humano durava 40 30 anos não chegava nem a ter glaucoma né hoje o glaucoma as pessoas têm porque estão vivendo mais tem uma degeneração e vai aparecendo né principalmente na raça negra tudo é é, é mais frequente mas uh, porque a gente está durando mais catarata também ninguém tinha catarata antigamente hoje em dia a catarata aparece né 60 anos 60 anos aí então é, é bem complicado então, a mácula, né? vamos voltar um pouquinho para a mácula, né? A mácula, ela dá a parte principal, porque ela dá a forma, né? A percepção de forma e dá as cores também. Então, a pessoa que tem uma degeneração macular, ela tem uma mancha bem central e ela perde essa, né? um, ela perde essa capacidade de ver as coisas, as formas e tal e fica como se tivesse um punho né? colocado na frente da sua visão. imagina nos dois olhos, né? E hoje em dia tem tratamento. Vamos falar sobre o tratamento um pouquinho mais para frente. O que a gente pode fazer, né, já que a luz azul também causa catarata. Né? A gente tem estudos aí que a, a luz, né, aí sim, luz do sol, pessoas que vivem do sol por muito tempo, os esquimós que têm o sol de cima e a reflexão da, do, do, da neve. Né? O que, que a gente pode fazer para evitar uh, que essa luz tóxica chegue no olho? Né? Então vamos começar a nossa listinha. Vai, Lívia, vamos lá.
1: Hoje, o que tem se falado muito atualmente é a gente fazer um filtro que a gente pode aplicar na, nos óculos, né? Para bloquear esse excesso de luz azul é, na entrada, porque o que a gente sabe é que ela afeta a retina. Então, a gente precisa da luz azul justamente para para estimular aí o nosso ciclo circadiano, para a gente ter uma, uma boa qualidade de sono. Em contrapartida, o uso excessivo, a entrada excessiva dessa luz lá nos fotorreceptores da retina, ela pode ocasionar essa, essas doenças né, é, visuais. Então, o, a grande sacada aí é, e a grande dificuldade, é você criar um filtro que consiga, é, de, digamos assim, separar a luz azul maléfica, é, e não deixar ela entrar dentro do olho e deixar a luz benéfica entrar dentro do olho. Então, é um filtro azul inteligente. Antigamente, eles fiz, ele já, já existiu, né? Existe ainda o filtro que bloqueava toda a luz azul, mas a gente também não quer isso. Então, hoje, o que se faz é, é fazer uma luz azul inteligente que consegue separar e deixar entrar aí parcela é, da luz azul, porque ela é necessária para a gente enxergar. A luz azul, ela ajuda a gente a enxergar. É, cor, contraste, então quando isso entra lá na retina, como que funciona isso, né? A luz entra, vai lá nos fotorreceptores ganglionares da retina, e lá da retina ela vai pela via óptica até o córtex visual, lá no cérebro, e faz a gente enxergar cor, contraste, percepção do, né, dos objetos no ambiente, é, então a gente não pode deixar a luz entrar excessivamente, mas nós precisamos aí dela para enxergar bem, tá? E quando ela entra excessivamente, o que que acontece? O que que o paciente vai reclamar? Ele fala muito de um incômodo visual. Então, é aquele paciente que usa a tela, trabalha o dia todo, então acorda, mexe no celular. Vai para o trabalho, trabalha no computador. Chega em casa, o lazer dele também é no iPad, também é na televisão. Então, ele usa a luz azul basicamente o dia todo. Então, esses pacientes são... Os, os candidatos aí para usar esse filtro inteligente de luz azul. Eu costumo falar lá no consultório que imagina você ficar o dia inteiro na academia e aí você tá lá o dia inteiro fazendo é, é, musculação com, do, do bíceps. Chega no fim do dia, você não está mais aguentando porque seu braço vai cansar, você vai ficar sem força. É a mesma coisa com a musculatura ocular também. Então, se você fica o dia inteiro usando o músculo do olho, usando, a gente tem músculos nos olhos, você fica usando só visão de perto, você está fazendo uso da mesma musculatura. Chega no fim do dia, você está com aquela musculatura, está com estafa dessa musculatura. Então, o paciente vai sentir dor de cabeça, dor nos olhos, embaçamento visual, olho seco, coceira, olho vermelho... É, e aí a gente vai tentando driblar, os problemas vão aparecendo e a gente vai tentando driblar esses problemas e tratar. Então a gente hoje indica o filtro de luz azul, esse parcial, para essas pessoas que têm essa necessidade, que são quase todas, né Renato? Quem não usa a tela?
0: É verdade. E é interessante a evolução, né? No começo inventaram um óculos amarelo, âmbar, né, que a pessoa teria que ficar o dia inteiro com esse óculos até à no, noite diminui do âmbar para amarelo tal para tirar a luz azul então e era ruim também porque a luz azul é importante até para você na hora que você acorda né a gente já falou sobre isso acorda você sabe ó, estamos de dia e também é é isso aí que vai fazer a hora de você dormir também ficar só a bloquear totalmente não dá certo então inventaram o bloqueio parcial, com né? uma luz, uma lente transparente, no começo tinha um filtrinho tal. e tal, isso desenvolveu, eles estudaram qual que é a, a frequência da luz que faz a toxicidade. Então ele bloqueia só esse pedacinho, né? estudos aí da Essilor, que foi, é, que foi é, bastante é, profundo nisso, tudo, mesmo as ZEISS também tem o seu filtro né, só da do, da frequência uh, maior da luz azul tal. Então eles, essas concorrências aí A gente não sabe qual que é o marketing que está certo Mas eles bloqueiam só essa parte né, E outra coisa que pode ser feita também São filtros no computador Ou na telinha do computador do telefone eu, No iPhone tem aquele night shift né, Que a partir das 6 da tarde, 7 da tarde Fica amareladinho né, Isso aí ajuda bastante também para você é, usar Mas eu acredito que o que a gente tem hoje em dia Para se defender né, é realmente o filtro do óculos né muita gente a gente tem visto gente próxima até que, que tinha dificuldade de sono passou a usar esse filtro e era esse o problema né o, o nosso chefe do TI né posso falar dele um pouquinho né ele era exatamente o que você falou é 24 horas por dia no, no computador chegava na hora do lazer dele ele ligava até o computador mesmo não via nem televisão ele via no computador YouTube, Netflix, tudo que é costume, né, a pessoa é costume. então não dormia nada, né, eu não dormia nada, só faltava ter o, como é que chama, a Alexa do lado dele, uma pelona do lado também, para ele dormir também, né, então é muito difícil isso, né, você falou um pouquinho, eu acho que era legal a gente ressaltar, também dos hábitos de higiene visual, para essas pessoas que ficam horas e horas no computador, não só a luz azul que é tóxica e altera o sono, mas o que ela pode fazer para render mais né, no seu trabalho? Pelo menos ter menos, mais conforto. Você falou isso do muscular, não é da luz azul, é do músculo. Né? Nós temos seis músculos em volta de cada olho que fazem os movimentos, que fazem a coordenação. E isso, né, você ficando na academia exagerando, de repente fica um músculo mais forte que o outro, o outro mais fraco. Na hora que você vai focar para perto, imagina para perto, a gente faz esse movimento. Né? Fica para perto, junta os dois olhos para focar juntas a imagem. Para longe você abre. Então, quais são as a higiene visual para você não ter esses sintomas e para render mais no seu trabalho?
1: É, é, não existe só um vilão, né, Renato? Então, a luz azul, é, é exatamente isso, o uso excessivo da visão de perto, o uso excessivo desse, desses músculos, são vários aí os, os fatores que desencadeiam esse desconforto. É, visual cada vez mais frequente é de higiene. O que a gente fala muito para os pacientes? Você já acabou de citar um. Então, à noite, colocar por exemplo no celular esse, esse modo noturno que diminui essa quantidade de luz, né? Deixa um pouco mais a menos. Quem consegue é, deixar é, ficar aí uma hora, duas horas antes de dormir, sem o celular, sem qualquer tipo de aparelho eletrônico, é o ideal, né? Que nem todo mundo consegue. É, mas seria o ideal é para você já ir diminuindo aí os níveis de dopamina, para você já ir relaxando. Durante o dia, uh, para as pessoas que trabalham com tela e que também não tem opção, né, porque no mundo ideal seria ah, não usar tela, mas a gente sabe que na prática tem muita gente que precisa trabalhar com computador, por exemplo, o dia todo. O que a gente sugere é que vocês façam pausas. Então, existe uma regrinha que a gente chama de 20-20-20, é, o que significa isso? A cada 20 minutos, mais ou menos, você conseguir fazer uma pausa de 20 segundos e focar a uma distância de 20 pés, que seria é, o equivalente a 6 metros. Então, você está olhando para a tela... Ali já está há 20 minutos, você para, pisca um pouco, foca um pouco para longe, relaxa essa musculatura de perto e aí depois volta a fazer sua atividade. Isso parece bobeira, mas ajuda muito, porque é, a gente não pisca quando a gente está usando, a gente pisca um terço do necessário quando a gente está usando tela. Então, só da gente fazer essa pausa de 20 segundinhos e focar para longe, a gente consegue piscar, lubrificar o olho. Se você quiser, você pode até ter aí um colírio lubrificante de lágrimas artificiais do lado do computador, que aí de vez em quando você vai olhar ali pra ele e você lembra que tem que pingar uma gotinha no olho. É, é um adjuvante, né? O ideal seria que a gente não precisasse, mas hoje existem colírios lubrificantes muito bons, sem conservantes, que podem ser usados diversas vezes ao dia, então, eles ajudam aí a, a melhorar a qualidade da sua lágrima e a te dar um conforto. Crianças também, mesma coisa, sempre que puder pedir para a criança fazer pausa e sempre optar é, pelos aparelhos eletrônicos que são mais, é, mais distantes. Então, é, a televisão, ela é um pouco melhor que o iPad, que por sua vez é um pouco melhor que o celular. Quanto mais próximo, a gente considera pior. E existem colírios lubrificantes que também podem ser usados por crianças. Eu, eu sempre prefiro os que são sem conservantes, que agridem menos a córnea e que podem ser usados mais vezes ao dia. É, estimular sempre atividades é, fora de casa, correr, lembrar que é importante essa conexão com natureza, lembrar que a criança precisa de estímulos além de telas, brincar com outras crianças, é, você vai lembrar também, Renato, de um outro paciente nosso lá da clínica que estava fechando um diagnóstico de autismo e que, na verdade, hoje a gente tem crianças que parecem ter um espectro autista é, porque elas não sabem socializar, tá? A gente chegou num ponto que existem crianças que não sabem conversar, nem com adultos, nem com outras crianças, crianças que são muito introvertidas, que só conseguem é, se saciar usando tela, então, lembrando que criança precisa brincar ao ar livre, precisa conversar com outras crianças, importantíssimo.
0: E hoje a criança parece um executivo né, de, de empresa multinacional. Meu filho né, tem até dó, porque a escola demanda tanto, né, puxa tanto, que ele é um executivo, ele tem horário para isso, horário para aquilo, vai fazer um esporte, vai, né, tem que ter a seu horário, a sua agenda muito bem, é, adequada para poder fazer tudo, né? E, e aquela escola boa é aquela que te puxa no seu limite, né? Então, é, hoje em dia, já tem todo esse estresse, toda essa esse negócio que tá acontecendo aí, vamos ver o que que vai causar. A gente nunca sabe o que que causa, né? Lá no seu Instagram você não pode viver sem, depois as pessoas ficam doentes, né? Do Facebook e tal, ficam doentes. Aqui no Brasil se usa muito mais Instagram do que Facebook, né? Então, o, as pessoas as alterações que se vêem aqui é diferente dos Estados Unidos porque lá o Facebook é outra é outro é outro jeito né? e a gente também uma coisa que eu queria relembrar que a gente fala bastante que é a doença do prédio também que você trabalha nem de você ficar no computador sem piscar às vezes o ar condicionado também resseca o seu olho muito. E também, às vezes, o cuidado do filtro, né, que tem que ser trocado a cada seis meses, principalmente em prédios grandes, o pessoal não troca, fica anos e anos lá, prédios antigos, tal, com mofo, com, né, então aparecem infecções crônicas, aparece irritação e tal, e não tem um fio, fica só né, é, compartilhando ali vírus, sujeira né, na, no ambiente, então a gente vê muita gente, acho que a principal causa que a gente vê na nossa clínica é a gente com olho seco. Né, ressecado às vezes a causa é ambiental, não é causa de pessoa tá com atrofia da glândula, com coisas mais antigas, tudo. então a gente é, realmente tem essa vê o que mais vê hoje em dia é olho seco, né? e pessoa que faz uma cirurgia às vezes no pós-operatório demora um pouquinho mais para voltar a visão porque vai como a, a recuperação é rápida ela volta a trabalhar e e tá lá com olho seco, no ambiente seco, tal, bastante dificuldade.
1: Eu aprendi com você essa coisa de quando eu sou carioca, né, como vocês podem perceber, e lá é muito mais úmido que aqui, e quando eu vim para São Paulo, comecei a atender com o Renato, é, hoje eu faço isso com os meus pacientes, também como conduta minha também, mas o Renato sempre fala é, para esses pacientes que tem esse olho mais ressecado, São Paulo é muito seco, muito poluído, né, e você sempre fala, você tem um umidificador? Liga um pouquinho o seu umidificador e, e eles adoram e funciona muito, né? Então você, o Renato sempre fala, ó, vamos colocar um umidificador no quarto, vamos ligar aí por algumas horinhas, além de todas as outras medidas, né, para lubrificação. Eu aprendi que aqui a gente, uma das prescrições é usar umidificador e funciona muito bem.
0: Não é que o carioca trabalha menos, né? não estamos falando isso, mas lá o. Ar, o, ar... <risos> lá o por causa da, do mar, né? o ar é úmido, né? Quando gente, tem muita gente que tem olho seco, vai a pra praia e fica bem, né? Então a gente, às vezes, repressão médica e é ir a pra praia, eu sempre falo isso também, né? Brincadeira. Mas o umidificador de ar é que São Paulo precisa. Nós estamos numa. Acho que a, a, a época de ressecamento normal é de junho a agosto. Nós estamos em outubro já e continua seco, né? Saiu o sol depois de sei lá quatro meses saiu o sol aqui que a gente não, não vê esse sol faz tempo né só chove mesmo chovendo né fica esquisito às vezes mofa os lugares tudo então é, é um o ambiental é muito ruim né então a gente esse negócio de ir para o campo de ir para a natureza tal mesmo com chuva né tá mais difícil mas ah, é um negócio muito importante para os adultos para as crianças tudo faz parte também do nosso protocolo aí né de quem faz exercício né deixar o fim de semana para você fazer exercício ao ar livre é, caminhar, né, andar na grama, tudo ver um né, abraçar árvore, né, que a gente brinca que é brincadeira, mas olha, é, é, faz parte da saúde mental aí, muito importante. Quer é, dar mais alguma dica, falar mais alguma coisa? Porque foi, Não, eu, eu ia acho, falar, tá um, eu queria prática, puxar né? um.
1: É, eu queria puxar uma coisa que você falou, que a gente mudou de assunto, mas você estava falando em relação à escola do seu filho, que você inclusive fica com pena, né? porque as escolas são muito, exigem muito e tudo, isso gra eu acho que tá começando a mudar, assim, é, eu, eu que eu tenho visto agora, eu tô, inclusive, pesquisando escola para colocar meu filho mais velho e tudo, e eu tenho visto que já, é, as escolas, graças a Deus, já estão começando a perceber que isso de deixar a criança dentro de sala das sete da manhã às cinco da tarde, isso de alguma maneira não está funcionando, como você mesmo acabou de falar, é... Tem que, a criança precisa ter é, essa interação um pouco maior com a natureza e precisa brincar, é, precisa ter... Lá no consultório eu sempre pergunto, em que horas você brinca? De que, que você gosta de brincar? Porque o que eu vejo, às vezes, eu converso muito com os pacientes, com as crianças e com os pais, é que foi o que você falou. A criança tem hora para tudo, para tudo. Ela acorda, ela vai para a escola, ela tem dever de casa, ela tem 200 atividades extracurriculares. E, e que horas você brinca? Que horas você tem, que horas você fica à toa para fazer as coisas? E, e o que eu vi agora pesquisando escolas, por exemplo, eu particularmente estou, estou vendo uma escola que tem educação física todos os dias da semana. Isso não era comum, né? Na nossa época era o quê? Uma vez na semana educação física. É, mas isso está mudando porque as crianças já ficam muito tempo é, fazendo atividade dentro de casa, né? Em lugar fechado, né? Então já tem escolas que já estão é, se policiando quanto a isso. Então tem escola que não está mais mandando dever para casa, justamente para quando chegar em casa a criança ter tempo de socializar com os pais, socializar com os amigos e brincar em algum lugar aberto. É, isso Eu tenho praticamente certeza de que isso vai mudar e isso vai virar uma rotina cada vez maior, porque do jeito que tem estado, está é, é, praticamente inviável, não pensando só em olho, como você disse, é saúde mental, saúde ocular, é, é o psicológico da criança, é a interação da criança com a família, com os pais, então eu particularmente torço para que isso é, melhore, assim, eu acho que vai melhorar.
0: Eu vi um post do Ricardo Amorim, que ele foi, acho que na Roda Viva, e ele falou sobre educação, um cara muito inteligente, economista, ele, ele falou sobre educação, né? tipo, como você decora as coisas, depois você esquece, coisas que você né, às vezes nem vai usar para a vida, tá? ele falou que a principal forma de você aprender hoje em dia é você depois ensinar para alguém. Né? Essa, esse... É, né, você Aprender primeiro o que, o que precisa né? Porque a gente às vezes, aprende 80% e a gente não precisa né? E lógico, depois você entrar numa faculdade O pessoal pensa nisso, no futuro né? aquele, aquele pensamento mais antigo né? Você realmente Tem que saber a matriz Lembra da matriz? Você aprendeu matrizes De matemática? Né? <risos> Para médico você não vai usar nunca Aprende, né? Aqui <risos> E eu gostava até de fazer matriz de Saber aquilo, era galera difícil pra caramba mas nunca mais usei né? Lembro da matriz, né? mas nunca mais usei Mas realmente é, você aprender Primeiro o que interessa né? E segundo você a, sabe, fazer uma prova Ensinando para outro Não escrevendo a prova, fazendo xizinho que Se você, por tudo A você tira já 25% né? Lembra como eram as, as matérias? Então realmente né? e, se, e dentro da matéria Do gente tem que ter relacionamento também né? Então aquela, é lembra? Tinha teatro Hoje em dia não tem, né, música, né, o, o negócio, eu tenho, tenho visto também escolas fora do Brasil, são as escolas, é outra filosofia, né, a pessoa forma a pessoa, não forma um cara para fazer vestibular, né, isso é que Isso, você forma mudou. um indivíduo
1: como um todo, né, é, o mundo mudou, né, Renato, desde quando a gente era criança para agora, o mundo mudou, e eu não vejo por que a escola não acompanharia essa mudança, é, o mundo está mudando e, e os indivíduos estão mudando, as relações né, entre as pessoas e o mundo está mudando e eu acho que hoje as escolas têm que acompanhar isso. É, vai Há 20, 30 anos atrás não tinha celular, gente. Eu lembro o primeiro celular que meu pai comprou, que era um tijolo. É, hoje em dia, quem não tem celular? Né? É uma outra discussão. É, tem criança pequena que já tem seu próprio iPad, seu próprio celular. Então, isso precisa... As escolas e os pais precisam também ir e evoluindo junto com essas mudanças, é, mas eu acho que isso vai acontecer, talvez não tão rápido, mas eu acho que, que as escolas já, já estão começando a perceber que vão ter que fazer mudanças, eu inclusive visitei uma escola esses dias que não pode celular, então como você, você mesmo falou, você chega na escola, bota seu celular dentro de uma caixinha, e aí eu acho que durante um dos intervalos você pode pegar o celular, acho que até pra falar com os pais e tudo você bota de novo o celular na tal da caixinha e na hora que você vai embora você pega seu celular, assim eu achei interessante né, necessário né, porque é... É, e aí é... vamos ver né Vamos ver como vai ser. Daqui a uns anos a gente volta a fazer outro podcast. Podcast
0: a gente nunca prevê, prevê o que, que vai acontecer, mas eu achei muito legal que foi muito prático tanto para para quem usa computador, telas isso, e isso, e para criança, para os pais, né? Você você tem essa essa sua formação aí, sua sua qualidade que eu, que eu também admiro de oftalmopediatra, de cuidar das crianças, ser mãe, né? Então você vê de tudo, você pessoa experiente mesmo como como médica e como mãe. Né? Então é o que você está vendo mesmo eu, eu que sou pai mais velho também Tenho visto isso, vi passei na fase do filho tudo, Meu filho mais velho estuda engenharia da computação né? Então é o um cara da tela, né? tadinho Então é o, o cara, tadinho não né? É, né? Você vê você vê o excesso que ele já passa por isso mesmo E passou a vida inteira com iPad com, Nem tinha iPad, acho o primeiro iPad ele já usou Celular, telinhas, videozinho né? Você não tinha nem YouTube, você carregava os, os filminhos para ele assistir e tal, que você acha que você está agradando ele, não que você está ficando livre ou que você está. Né? Mas você está fazendo mal, né? um mal. É um ele O Marcelo usou óculos, desviou o olho, teve ambliopia teve todas essas doenças de criança. Eu perei o, o, a miopia dele. Agora, hoje ele não usa óculos e enxerga 100% dos dois olhos. Mas é. Né? A gente até. Está no nosso livro, né? Quem quiser, né? O seu filho precisa usar óculos. Esse é o nosso livro que a gente escreveu juntos, eu e a Lívia, e a história do Marcelo. E a história, a gente explica para os pais tudo sobre isso, né? De. de é, é... Como médicos e pais, a gente explica o que, que aconteceu, o que pode acontecer com o seu filho, que vai usar óculos, que tem as outras doenças da infância, tudo. Então, é um livro que a gente fez com muito carinho, né, Lívia? Muito, muito legal, porque a gente fala, a gente fala da gente para as pessoas que são mais, que são leigas né, nesse assunto e tal. E falou, então, essa é a nossa dica, vai, nossa dica dos dois. Nem tem ele aqui, senão é levantado, mas eu mostro, eu coloco um link aí depois. Vende no Amazon. Lívia, muito obrigado aí pela sua participação. Pode dar sua última mensagem aí, que a gente já deu a nossa, as nossas duas, né? O que, que você gostaria de falar?
1: Bom, queria só, então, para fazer duas, dois adenos aí, falar duas coisinhas antes de terminar. Uma é que a luz azul ela ainda está sendo mais estudada. Então, no consultório, os pais me perguntam muito se devem colocar filtro de luz azul para criança e adolescente. E, por enquanto, a resposta é não porque como altera, ainda tem alterações do sono, vigília, do nosso ciclo circadiano, de forma geral nós oftalmopediatras ainda não indicamos o filtro de luz azul para criança e adolescente, isso pode ser que mude, mas por enquanto a gente opta por não prescrever é, e por fim que eu tava falando aí, falei muito, a gente acabou entrando muito nessa parte mais prática Renato, de, de do, dos nossos filhos, dos meus pacientes, eu tenho muito paciente, eu converso muito com as famílias é só para dizer mais uma vez que ah, eu, eu, é, às vezes fica parecendo que eu sou mãe que não dou tela para o meu filho não é isso, meu filho vê tela tá? não tem como ele não ver mas o que eu quero dizer é sempre é, com equilíbrio, como tudo na vida. Então, pode usar tela, como eu disse anteriormente, pode, mas sempre com muita pausa, com parcimônia, com cuidado. É, a luz azul, ela não é maléfica, ela tem seus malefícios e benefícios. Então, a mensagem principal que a gente quer deixar aqui é que é, tem que haver equilíbrio tem que haver aí ponderação no uso de telas e nas outras, nas outras fontes de emissão de luz azul. Renato, queria te agradecer, foi ótimo, gostei do bate-papo, é, e fico à disposição aí depois se alguém quiser tirar dúvidas, quiser ir lá no consultório, levar os filhos, é um grande prazer, eu amo falar disso, eu amo atender aí minhas crianças, e obrigada pela oportunidade
0: no Age Institute você passa com a doutora Lívia, né, que a gente faz um check-up oftalmológico, ele passa vários exames, tudo, te prescreve o, o óculos de luz azul que você precisa, de forma adequada, se for o caso, né? Então é, é isso aí. Então, muito obrigado, foi muito legal e até a próxima.